1: Piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Andrea Saldaña desde San Luis Potosí, en México. Agradeciendo que nos sintonicen en este su programa, nuestro programa, Mujeres de hoy. También gracias a Radio Claret América. Hoy hablaremos de un tema que ha vuelto a resurgir, los cubrebocas. Sigue el debate en México, diríamos, de moda. La verdad. Esto esto da lo que llamamos pena ajena, ya que las declaraciones de un obispo se han sumado a las del presidente de México coincidiendo en su rechazo al cubrebocas. En lo que parecen sí coincidir también es en el grupo de la tercera edad al que corresponden y no es por discriminación que lo menciono. Yo estoy un poco más arriba de este grupo. Uno de ellos tiene 67 y el otro 74, yo tengo un poquito más. Así que como integrante del grupo llamado pomposamente de la tercera edad, que en realidad se refiere a la vejez, pero le tenemos tanto miedo o aversión a la palabra que para no decirnos ancianas, ancianos, viejos, viejas, nos dicen y llamamos personas mayores o de la tercera edad. En fin, como usted lo prefiere. El cubrebocas sigue en el debate. En México, decía yo, con pena ajena. Pero también pudiéramos irnos por el lado de la compasión. Les voy a repetir una frase de Frederick Wagner que dice que la compasión es la capacidad, a veces fatal, de sentir cómo es vivir dentro de la piel de otras personas. Así me he sentido de repente. Porque también, les repito, pertenezco al grupo de ancianos, de ancianas, que han comentado esto. Aunque no son los únicos, pero son los que están ahorita en debate. ¿Cómo podemos analizar esto? Yo tomé algo del Centro para el Control de Enfermedades, o el CDC de Estados Unidos, que dice... Que reconoce que el uso de mascarillas no es posible ni en todas las situaciones, ni en todas las personas. Si el CDC lo reconoce, ya tendría yo que ponerme muy seria a analizar esto. Y nos dice, necesitamos entender por qué algunas de las personas mayores de 60 años lo rechazan. Lo hacen, además lo hacen con enfado con pesimismo o con desorientación. En ocasiones es porque se sienten incomprendidos, deprimidos o aislados. Consecuentemente, esto puede conducir a cambios drásticos de humor. El razonamiento podría aplicarse a estos adultos mayores, especialmente a aquellos con problemas cognitivos, es decir, que pueden tener principios de Alzheimer o un Alzheimer leve o moderado, deterioro cognitivo, lesiones vasculares que a veces son secuelas de la hipertensión y de otras enfermedades crónicas. Pueden tener Parkinson, trastornos emocionales, pueden estar sujetos a efectos colaterales de fármacos y otros. También puede ser que tengan problemas conductuales o sensoriales. Se reconoce que no es raro que puedan estar afectados por problemas conductuales. A veces temprano de la tercera edad se presentan trastornos mentales y neurológicos como la demencia, la depresión, la ansiedad o sensoriales. Es decir, que afectan el gusto, el olfato, la visión o la audición. Como resultado, especialmente en personas mayores de 65 años, les resulta difícil aceptar la mascarilla. Pero yo me pregunto, también les es difícil reconocer la causa de este rechazo. Y también nos quedan otras preguntas. ¿Por qué los hombres usan menos el cubrebocas? ¿Sabrán ellos que corren más riesgo de morir que las mujeres? ¿Y qué pasa con otros grupos de edad. Desde el inicio de la pandemia se han reportado manifestaciones contra el uso obligatorio de mascarillas. Han participado en estas manifestaciones tanto hombres como mujeres de diversas nacionalidades y edades. Por otra parte, hay quienes rechazan el cubrebocas mientras viajan en aviones o en otros medios de transporte. También los ha habido o las ha habido, en supermercados, restaurantes y en un sinnúmero de lugares. Incluso en ocasiones este rechazo lo han manifestado con una gran agresividad. Se han buscado respuestas, entre ellas encontré un estudio brasileño que fue publicado el 21 de agosto en la revista Personality and Individual Differences. Los hallazgos parecen darnos algunas respuestas. Después de estudiar a un grupo de personas renuentes a usar mascarillas, se vio que tenían niveles más bajos de empatía, que es la capacidad de percibir, compartir e inferir en los pensamientos y emociones de otras personas. También se les identifican con niveles más altos de insensibilidad, es decir, son insensibles tienen tendencia al engaño y presentan comportamientos de riesgo. ¿Sí? Imagínense ustedes, ir con las multitudes sin usar cubreboca es un comportamiento de alto riesgo en estos momentos. En conclusión, las personas renuentes a usar mascarillas desafían las normas de prevención, tendrían más rasgos asociados a trastornos antisociales de la personalidad. Además, están demostrando que no les importa el bien común. a oh, no mucho. Finalmente, los investigadores piensan que su estudio podría ayudar a los funcionarios de salud. Los resultados serían una base para planificar y ejecutar campañas educativas. La información especialmente relevante ante todo ayudaría a centrarse en los diferentes tipos de personalidad de quienes rechazan el uso del cubrebocas o mascarilla. Yo quisiera terminar con una frase de Fyodor Dostoyevsky. Él dice que la compasión es la ley principal de la existencia humana. Si se están lanzando en las redes sociales, o a lo mejor de repente yo también, nos estamos lanzando a, 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 a criticar, a, a decir, ¿cómo es posible que este obispo, que este presidente diga esto? Pues hay que, hay que acudir a la compasión, a la compasión, y reflexionar en esto que hemos, que hemos compartido con ustedes. Porque de repente, el obispo no fue nombrado por él mismo. Fue un grupo colegiado el que lo nombró y tendría que haber visto si realmente tiene las características o no para ser una persona de influencia ante la sociedad. Con más razón, un presidente de la república, él no tiene la culpa. Él sería como diríamos, ellos dos serían inimputables como diría la ley. No se les puede culpar por algunas de las cosas que ya hemos dicho que pudieran ser las razones por las que se toman la libertad de opinar este tipo de situaciones. Y si son inimputables, ¿a quién vamos a culpar? A quienes hayan nombrado a ese obispo y a quienes hayan elegido a ese presidente. he ahí, he ahí realmente, si no culpables, si responsables. Tenemos la responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos de elegir a quienes nos representen y quienes puedan realmente tener sensibilidad para la población y actuar realmente con empatía en las condiciones que están presentándose. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa musical? Y escuchamos, ya la pagarás, no es ninguna alusión personal, es una alusión ciudadana, ya la pagaremos. Ay. Pero está muy bonita la canción, la canta Virginia López, los dejo con ella.
3: y poder vengarme de tu impúdica maldad ya la pagarás ya la pagarás ya la pagarás si en la tierra no hay
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América.
2: ¿Qué tal la canción? ¿No la había escuchado? Entonces, usted no es del grupo de ancianas, ancianos o como se dice pomposamente, de la tercera edad o personas mayores, que fue algo con lo que inició el programa de hoy. Si se lo perdió, recuerde que tenemos el podcast para que luego acuda a este y escuche el programa desde desde su inicio. Hoy lo titulamos cubrebocas, sigue el debate. Hablé de lo que sucede en México, que ya se han conjuntado las voces de un obispo católico y el presidente de México para manifestar su rechazo al uso obligatorio de cubrebocas. Analizo algunas circunstancias que nos hacen reflexionar sobre esta conducta en algunas personas, pero también comparto algunos hallazgos interesantes de un estudio en quienes rechazan esta medida, sean o no del grupo de la tercera edad, o ancianos, o como nos quiera usted decir. No hay ningún problema. La vejez es algo que también se puede disfrutar y que solo los privilegiados llegamos a tener, los que alcanzamos la vejez. ¿Qué pasa con el debate de las mascarillas en Estados Unidos? Como usted debe saber, usar mascarillas es un método que expertos recomiendan para el control del coronavirus. Sin embargo, también en Estados Unidos hay gente que se resiste a hacerlo a pesar de que la epidemia está afectando severamente sus lugares de residencia. Uno de esos estados es Dakota del Norte. Según el doctor Christopher Murray, director del Instituto de Medición y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, y citado en el artículo de, del Washington Post, menos del 50% de las personas usan una mascarilla en Dakota del Norte, aunque el Estado registró en la última semana una de las cifras más altas de muertes por COVID-19 en el mundo en relación con su número de habitantes. En opinión del doctor Murray, usualmente las cosas son al revés. Cuantos más casos de una enfermedad se producen en un lugar, la gente reacciona y cambia su comportamiento. En este caso, lo esperado sería entonces que al aumentar las infecciones... Hospitalizaciones y muertes en una región La gente use las mascarillas en mayor número ¿Pero por qué no lo hace? ¿Es solo la convicción política que ha polarizado Estados Unidos La que explica este fenómeno? ¿O es que hay algo más? ¿Podría haber algo relacionado a la personalidad de los ciudadanos? Por, porque esto esto lo encontramos en otro estudio La personalidad de los que no usan mascarillas este estudio es un estudio brasileño realizado de marzo a junio y publicado el 21 de agosto en la revista Personality and Individual Differences. Puede dar luces para conocer esa respuesta. Después de estudiar un grupo de personas renuentes a usar las mascarillas, se vio que éstas tenían niveles más bajos de empatía, que es la capacidad de percibir, compartir e inferir en los pensamientos y emociones de otras personas. Niveles más altos de insensibilidad tendencia al engaño, comportamientos de riesgo. El estudio, según sus autores, tuvo como objetivo principal analizar la relación entre los rasgos antisociales y el cumplimiento de las medidas de contención de COVID-19. Para eso, estudiaron a 1,578 adultos brasileños de 18 a 73 años que respondieron a un cuestionario que evalúa las características de la personalidad y resonancia afectiva de una persona. Se denomina resonancia afectiva el impulso que tiene un ser humano de actuar en concordancia a los sentimientos provocados por otra persona. Según los, actores, según los autores, perdón, dichos rasgos antisociales son característicos de personas diagnosticadas con trastorno antisocial de la personalidad. El grupo así etiquetado o identificado también tuvo puntuaciones más bajas en resonancia efectiva, es decir, no fue capaz de reaccionar en concordancia a los sentimientos provocados por otras personas. Al revés, el grupo con un perfil de, de patrón de empatía demostró puntaje más alto en resonancia afectiva y puntuación más baja en los rasgos asociados al trastorno antisocial de la personalidad. En resumen, las personas renuentes a usar mascarillas y que desafían las normas de prevención tendrían más rasgos asociados a trastornos antisociales de la personalidad. Y al no reaccionar a los sentimientos provocados por otras personas estarían demostrando que no les importa mucho o nada el bien común. Los investigadores piensan que su estudio podría ayudar a los funcionarios de salud a planificar y ejecutar campañas educativas centradas en los diferentes tipos de personalidad de los seres humanos. Sin embargo, esto no es para etiquetar a quienes, es, a quienes realmente se oponen, sean del el grupo de la tercera edad o sean de otros grupos hay gente que como por ejemplo el obispo y el presidente por su tarea tienen un gran impacto en la población nosotros no los podemos culpar los podemos responsabilizar pero a ellos también lo dudo mucho porque ellos no se pusieron ni como obispo ni como presidente. Los responsables son quien puso al obispo al frente o el electorado que puso al presidente sin pensar en las situaciones que podrían interferir con un manejo como el que se esperaría de un presidente responsable. Sí, señores, sí, señoras. Las ciudadanas, los ciudadanos, seríamos los responsables. Si no los culpables, sí los responsables. Y como responsables, creo que hacer un llamado para las siguientes elecciones, sean donde sean, es algo que tenemos que tomar muy en serio, pero muy en serio. Si tienen preguntas sobre el coronavirus, que no sobre las elecciones, no somos políticas, pero tenemos que reconocer a quién le toca la responsabilidad. Las preguntas sobre el coronavirus se las podemos contestar. Pueden pasarnos, por favor, y no se vayan porque nos vamos a despedir con una canción, la canción con todos. Sobresale la voz de Joan Manuel Serrat porque la cantan varios artistas. Pásenla bien, cuídense mucho, les mando un abrazo a la distancia. Sigan todas las medidas de protección, de prevención por los demás y por nosotros también. Hasta luego.
3: del Sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río
1: alto Perú, rostro
0: Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, mesa mi
1: chile, cobre y mineral.
3: Subo desde el sur hacia la entraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y está allá.
1: fin el ecuador de
0: luz colombia al valle cafetal Cuba de alto son nombre en el viento a México ancestral continente azul en
3: Nicaragua busca su raíz para que luche el hombre de país en país por la paz.